0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. Anne Skar Nielsen, velkommen.
1: Vi skal, vi skal snakke lidt om pædagogernes hmm. fremtid i dag. Det er mit yndlings, det er pædagoger. Det eneste, de manglede af chokoladeovertræk, så vil jeg bare sidde og... Mm -mm -mm -mm. <laughs> Ej, det må du også altså gerne lige sige noget mere om. Hvorfor det? Jamen, det er bare de dejligste mennesker at holde foredrag for, og når man møder dem, det er, du ved, de her bare så... Mm. Og hvad er det? Øhm, de er de eneste, som, når de skal på konference, der spørger, om de skal have madpakke med. <laughs> det er det eneste jeg har oplevet når man øh, nu, og jeg kommer jo rigtig meget ud ikke? altså holder foredrag alle mulige forskellige steder for alle mulige typer mennesker og pædagoger det er det eneste som når de tager kaffe så lader de de tomme kander stå med låt åbent jeg ved, de der skrue du, 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 ikke? og det værste i hele verden det er jo paperkots, og så ikke at gå for kaffe om morgenen og man skal stå med de der og finde ud af hvad for nogle der er kaffe i og de der socialpædagoger, de tømmer dem og så skruer de låget af og så lægger de låt omvendt på hvorfor fordi de tænker over dem, der kommer efter dem. Og det tror jeg bare, at det ligger sådan gennemsyret i hele den der måde, den der tilgang. Det er, at de har ikke kun blik for sig selv og deres egen opgave. De tænker på, hvem kommer efter mig. Og derfor er de bare dejlige at være sammen med. Pædagoger er fremtiden. Det er, det er fremtidens borgere. Og vi kan jo også selv spørge, hvis man nu spurgte sig selv, at jeg, jeg har to øer. Jeg har to øer, jeg kan komme og bo på. Spor der resten af livet. liv. Den ene ø, den er befolket af pædagoger. Den anden ø er befolket af folk, der arbejder i en bank hvor vi helst på. Så <laughs> er der ingen, der gider bo over med de her bankfolk, vel? <laughs> Så allerede her forestiller jeg, og det er jo ikke, fordi bankfolk er onde mennesker, det er bare, fordi er bedre.
0: <laughs> vi lever i en tid, hvor udviklingen går med rivende hast. og nye teknologier eller services kombineres med hinanden, accelererer hastigheden, og før vi ved, af det er fremtiden over os. Denne podcast handler om, hvordan du kan ruste dig fagligt til fremtiden. Der har vi inviteret fremtidsforsker Anne Skar Nielsen til at hjælpe os med at blive klogere på. Anne er en af Skandinaviens førende futurister. Hun er partner i Universal Futurist, og så har hun for øvrigt selv en podcast. Foodcast, vigtig din fremtidssens. Hun er en tornado i tanker og tale, så vi ser med lidt spænding frem til at tøjle den her samtale, så du kan blive klogere på, hvad du kan forvente af fremtiden i dit virke som pædagog. Podcasten er en del af en serie, hvor vi undersøger, hvad fremtiden bringer for lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og ledere i den offentlige sektor.
1: Altså man siger, at empaterne er det næste evolutionære skridt i menneskehedens udviklingshistorie. Og det er blandt andet fordi, at empater, hvis man sætter empaten over for narcissisten som sådan to modpoler, så kan narcissisten ikke udvikle sig. Altså de vil altid stå stille fastfrosset i en bestemt tidslomme. Hvor empaterne, det er jo dem, som udvikler sig, som føler andre menneskers følelser. Og, og to narcissister kan lave en empat. Det er ret sjovt, ikke? Mm. Det, vil, det vil være meget mærkeligt, hvis to empater lavede en narcissist. Som, mm. Så man siger faktisk, at empaterne er det næste skridt i menneskehedens udviklingshistorie. Så, så jeg tror, at vi skal bare have revitaliseret den her. Altså, at der er nogle mennesker i den her verden, der allerede er der. Der allerede er fremtid. Der allerede er de her fællesskabsorienterede brobyggere, der ikke er interesseret i at slås, <laughs> men som er fredskabere og malere, og som endda er så søde, at de lader de tomme kaffekanner stå med åbent, så vi andre ikke skal spille tiden på at få en kop kaffe. Ja, så pædagoger vil rule the world. <laughs> Og hvis du sådan, så kigger på
0: pædagogfaget og feltet, hvad er det så for nogle vigtige fremtidssendenser, der kommer til at påvirke deres
1: fremtid? Altså man kan jo se det allerede nu, ikke? der er jo kæmpe efterspørgsel efter pædagoger. Altså at det er jo noget, som folk gerne vil have, fordi de kan nogle ting i forhold til, at det er sådan en form for... Der er sådan lidt formløs at møbe over det, ikke? Altså der er et eller andet form for hul eller et mellemrum, som skal fyldes ud, og så kan man lige gå ind som sådan... Kan huske baba, papa og baba-mama, mm -hmm. der kunne lave sig om til alle mulige ting? Så man er sådan en lille smule formløs. Man er blød. Ikke? Man er, det er ikke sådan nogen, man slår sig på. Altså, de er jo ikke sådan nogen, der råber højt i samfundet. Det prøver jeg sådan en gang imellem at sige til dem, det må I jo godt. Mm. Altså, I må godt sige, at nu stopper vi. <laughs> og så prøver vi sådan at øve det, og så er de sådan, nu stopper vi. <laughs> <laughs> altså, de er jo så søde, ikke? og så rare at være sammen med. Og så er de jo også sådan nogen, som, at hvis de bliver presset, så bare og de er jo bare et andet sted hen, og altså, så kan vi også bare tage i skoven eller så kan vi også bare gå ned og bænke kage ved skolekøkkenet. Ikke? Så de, de smutter jo sådan hele, vejen, hele tiden rundt. Jeg tror, at det der det er at har sådan noget samfundsfedt. Altså det er som fedt på en krop. Altså hvis du har for meget af det, så bliver det helt tungt, men du skal jo have fedt på kroppen, for ellers altså, fryser du du skal have det omkring dine hjerneceller, de der neuronerne, og og for ellers så kan du ikke tænke. Altså, så de, så de er jo på sådan en måde. Nu håber jeg ikke, de bliver ked af, at jeg kalder dem samfundsfedt. <laughs> <laughs> men, men jeg tror, de er sådan nogen som man måske tænker, ikke betyder så meget. Ikke? Eller ligesom med fedt, at det skal vi da også lige trimmes. Og så finder man ud af, at det er faktisk rigtig rart. Altså jeg, jeg er da selv blevet meget blødere, federe <laughs> med, med alderen. Men jeg kan jo godt se, at selvom jeg måske godt selv kunne tænke mig at være mere trimmet, så mine børn, de synes jo, det bedste i hele verden, ikke? Det er, hvis man kan få lov til at ligge på noget, der er blødt. Så ja. du ikke ligge på sådan en kold skulder, vil Altså, man kan gerne ligge på en blød babs. En blød, en blød babs, ja. Jeg tror, vi har meget brug for det der med det bløde, og det rare og det rolige, og det, du ved, lige ned lidt i tempo, lige med at være her sammen.
2: Tænker du, at med, med forandringen i, hvordan man vil se på det her med, at empati og, og den slags job er vigtigt ind i samfundet, at lønnen og
1: præstisen også vil følge med? Og oh, det ville være dejligt, hvis det gjorde, ikke? Ja, altså det er hvis man sidder og kigger ud i samfundet og siger, hvorfor er det egentlig lige, at folk, der sidder og pumper kloden for olie, de skal tjene så mange penge, ikke? Og dem, som så rent faktisk gør en kæmpe stor forskel, hvorfor skal de være så dårligt lønnet? Og det har jo, det har jo basalt set har det jo nok noget at gøre med, at verden som udgangspunkt er uretfærdig. Man skal jo ikke vågne op og gå ind i verden, så tænke, at den er et retfærdigt sted, fordi det er det ikke. det er jo også det, jeg prøver at lære mine børn derhjemme, ikke? det er, når de synes, det er så jeg velkommen til. På den eneste grund til, at verden er et rart sted at være, det er jo fordi, at rare mennesker står op om morgenen og gør rare ting, selvom de ikke har lyst. Og så er der nogen, der ikke er særlig rare, men de freerider jo bare på alle andre. Så får man bedre løn? Jeg vil ønske det. Altså igen, når jeg bliver statsminister, så er der ned med guld til det hele. Men det her er jo også mennesker, som ikke har søgt den her livsstil, fordi de gerne vil have mange penge. Altså det tænker jeg ikke. Jeg ved ikke pædagoger, der sidder derude ude om, I har søgt det her job, fordi I skulle skrue kassen og køre store biler. Altså det vil sige, din drivkraft for at søge ind i det her område. Det samme som sygeplejersker faktisk også. Ikke? Du har ikke søgt det her job, fordi du gerne vil have mange penge. Du har søgt det, fordi du gerne vil leve dit liv på en bestemt måde. Og dermed følger også, at man desværre er pisset dårligt til at forhandle løn, når det kommer til stykket. Fordi at man, når man, når hunden kommer på kogepladen, det her med, at okay, du er så også villig til, du ved, for eksempel at strække og være væk fra. Nej, det er jeg faktisk ikke. Fordi det kan ikke lide, for sådan ret menneske. Og så får man det lidt op for sig selv. Så man, man er nem at løbe om med. Og det er også derfor, jeg siger nogle gange, når jeg er sammen med pædagogerne, ikke, hvis den lige er der, så bør jeg også at sige til dem, på, at I må gerne stille krav, og I må godt sige stop, når der kommer en eller anden åndsvag analyse af, at nu må... Nu, øh, nu må der ikke være... Et, en mændlig pæ pædagog må ikke være alene, når de skal skifte bliv på børnene. Så skal I jo ikke bare lægge jer ned og sige, Nå, ja, det prøver vi da også finde ud af. Så skal I skulle da stille jer op og sige, Luk røven. <laughs> eller, eller hvis... Det bliver i hvert fald ikke os. Altså, så må, så må I sgu komme fra kommunen og stå derude og kigge. Så kan I se en stol derude. Så kan I være dem, der skifter bliv på dem, hvis det sådan, det er. Altså, man må godt ligesom være lidt kontant. Lidt altså, det der med at være stolt af sit fag... Øhm, det, det har også noget at gøre med, at hvis der er åbent optag altid, så sker der et eller andet inde i mennesker, men så er det ikke eksklusivt. Altså, hvorfor er, det, hvorfor er det mere fint at være læge eller jurist eller sådan noget? Ikke? Jamen, det er fordi, det er svært at komme ind. Altså, jeg er uddannet i statskundskab. Den, den uddannelse er til at lukke op og skide i, <laughs> men den er svær at komme ind på. Ikke? Og derfor så giver den sådan lidt status, men den er fuldstændig ubrugelig. Så når, når vi laver det her med, at du ved, at alle kan være her, så bliver det også bare mindre statusbetonet, og så falder reallønnen. Og så må man sige, okay, kan man leve med det? Skulle et pædagogjob måske være noget, hvor det var normalt, at man havde noget ved siden af? Altså kunne man lave noget mere iværksætteri inden for pædagogjobbet, sådan at det ikke var din eneste indtægtskilde, men at det er noget, du gør, fordi det faktisk beriger dig? Men så tjener du penge et eller andet sted. Det kunne også være noget, man lagde ind, altså uddannelsesmæssigt, ikke? så du lærer at blive iværksætter. Det, det, det er jo ikke så langt væk fra, hvordan det var, før vi lavede skolereformen. Fordi der var det jo typisk sådan, ikke, at hvis du var lærer, eller hvis du var pædagog, så valgte du også det, fordi du gerne ville noget andet. Altså, at arbejdet for mig var ikke det eneste salgørende i tilværelsen. Altså, så spillede du guitar, ikke? eller at du øh, malede, eller altså, at du egentlig gerne vil have en rig tilværelse, og ikke nødvendigvis ville være rig på penge.
0: Nu er vi så heldige, at vi også har fået besøg af videreuddannelsens direktør, Torvid Hvid Velkommen til dig, Tove. Tusind tak skal have. Og vi har jo gjort det sådan, at du har haft lejlighed til at lytte lidt til, hvad Anne har talt om. Og det vil vi rigtig gerne tale noget mere om lidt mm -hmm. senere, så vi kan få dine perspektiver på det. Men først så synes vi også, at du skulle have lov til at sige noget helt af egen konto om, hvad du ser, når du kigger ind i pædagogernes fremtid.
3: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg er nok ikke først og fremmest futurist. <laughs> altså, jeg er jo meget præget af det, som jeg hører lige nu. Og det er jo det, jeg i virkeligheden også tager rigtig meget tegn af. Så synes jeg egentlig, det første, man skal huske, det er, at pædagoguddannelsen er Danmarks allerstørste uddannelse. Der bliver uddannet rigtig, rigtig mange pædagoger, så der er faktisk rigtig mange unge stadigvæk heldigvis, der gerne vil være pædagog. Der er rigtig mange unge, som vedvarende er optaget af, at de gerne vil ud og gøre en forskel for nogen. Og vi skal sørge for, at det stadigvæk er vanvittigt attraktivt at være pædagog øh, i børnehaver og i øh, institutioner. Og der er der nogle udfordringer, når vi kigger i dag. Og det synes jeg, der er værd at tale om, også i et fremtidsperspektiv. Mm -hmm.
2: Og øh, når du snakker om de her udfordringer, mm -hmm. som du ser allerede nu, og mm -hmm. måske også vil være i fremtiden, kunne du løfte sløret for nogle af dem? Hvad er det, du tænker, er de største udfordringer?
3: Jeg tror, at den allerstørste udfordring for pædagoger, det er, at de har en oplevelse af, at de ikke slår helt til som pædagoger at de ambitioner og de drømme og de ønsker, de har for de børn eller udsatte, voksne, de arbejder med, at dem får de ikke indfriet. Fordi der er for få hænder, der er for travlt, der er for komplekse problemer. Hvis man som pædagog har brug for at få særlig støtte til et barn, så oplever man, at man stikker snyden ned i byråkrati, som man ofte vil tabe. Så der, er, der kommer noget demotivation, som følger med de forhold, der er, når man arbejder som pædagog i dag. Og det er da værd at kigge ned i. Og det som øh, jeg måske synes er allervigtigst, det er, at ingen kan... Det, det tror jeg ikke. Man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved pædagogers motivation til at ville det bedste for de børn og unge, de har med at gøre. Og det er en motivation, de har. Det er der ikke nogen leder, der behøver at motivere dem til. Den bor i dem. Det som er udfordringen, det er, at der er nogle omstændigheder omkring deres arbejdsliv, som kan gøre, at nogle af dem taber motivationen eller bliver nødt til at opbygge en vis form for distance til deres job, for at kunne holde ud og stille op hver dag. Fordi pædagoger kan godt se, hvad der skal til. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og selvfølgelig kan vi ikke løfte mirakler, heller ikke i det offentlige. Det synes jeg heller ikke, man skal stille en forventning om. Men man kunne godt lægge ører til pædagogernes stemme noget mere. Jeg synes, vi mangler i Danmark at anerkende, at det at være pædagog, det er faktisk en dyb faglighed. Og hvis vi gerne vil gøre det mere attraktivt at være pædagog, så synes jeg faktisk, at vi, skal, at vi skylder at tale med pædagogerne. Fordi pædagogerne er ikke egoister. De vil ikke have bedre vilkår for deres egen skyld. Hvis de gerne vil noget mere og noget bedre, så er det jo for børnenes skyld. Så, så, så jeg tror i virkeligheden, at pædagoger og politikere, de, lang, de, har, de deler samme mål. Det er jeg faktisk ret sikker på. Så det kunne være virkelig interessant at få etableret noget dialog, øh, de niveauer imellem. Vi står jo jo der, at øh, der er for få unge. Altså vi har en ungdomsovergang, der er faldende, og det er den, når vi kigger frem. Øh, allen delen af den ungdomsovergang, der gerne vil være pædagog, det er jo ikke, fordi den er blevet mindre. Det er jo, fordi der er færre unge. Og så står vi med nogle udfordringer, som vi er nødt til at finde nogle andre løsninger på. Øh, og om det er futuristisk, det ved jeg sgu ikke. <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke, om det er futuristisk, og jeg, jeg skal i hvert fald ikke gør mig til for, at jeg kan forudse ret meget. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Men jeg kan få øje på nogle problemer, som vi er nødt til at arbejde med, og vi er nødt til at arbejde med de problemer på en anden måde, end vi har gjort før. Altså, så på den måde kan der jo godt ligge en ambition om, at vi vil forme lidt i fremtiden, men det synes jeg egentlig er noget andet, end at mene, at man er futurist.
2: Så pædagoger de er altså kendetegnet ved at være en faggruppe, som tænker på andre, og som gerne vil gøre en forskel. En faggruppe, som der vil være stor efterspørgsel på i fremtiden. Anne mener frem at pædagogerne vil rule the world. Men samtidig så ser vi ind i en fremtid med mindre ungdomsavgange. Så vil der være pædagoger nok i fremtiden? Hvordan kan man rekruttere pædagoger i en tid, hvor der vil
3: være rift om de unge? Hvis vi gerne vil blive ved med, at lære og pædagogarbejde skal være attraktivt, så, øh, så er vi også nødt til at tilbyde nogle vilkår, hvor man faktisk gør, kan gøre sig sindssygt dygtig som lærer, sindssygt dygtig som pædagog, og ikke nødvendigvis til de samme ting, men til forskellige ting. Og en moderne institution vil også have brug for øh, dybdefaglighed på mange forskellige ting, fordi børn er komplekse, de behov, de kommer ind med er komplekse, og det vil kun fortsætte. Så specialisering bliver vi nødt til at arbejde med. Men jeg er ikke sikker på, at det er på kostning af en kernefaglighed. Jeg, jeg kunne meget bedre at se for mig, at, øh, at, man, at uddannelse ikke er slut, når man har taget sin grunduddannelse. Og sådan er det jo på en eller anden måde i dag. Vi bruger jo 98 procent af alle de offentlige midler, inden folk er 30. Det så er det der, der har lavet den undersøgelse. Og de sidste 2 bruger vi så på livslang læring og på karriereudvikling. Og det er skidt. Det, det synes jeg faktisk
0: er frygteligt skidt. Hvis vi skal lege med ideen om, at vi sidder om 10 år på en institution, som har formået at bare tiltrække hovedbetal og pædagoger. Alle de andre har kun uddannet og meget løst ansat personale, som fiser ind ud af døren. Hvad er det så, de har gjort, hvis det ikke har været på løn? Fordi det har de ikke fået mulighed for at gøre, men de har gjort noget andet. Mm. Hvad har de gjort?
1: Jeg tror, at de har gjort det, at der er kort fra tanke til der, hvor det giver mening. Altså det er ikke så meget bullshit, og så tror jeg, at de har lavet de bedste vilkår for, at man kan passe sit arbejde. Mm. Jeg tror faktisk også på, at man snakker om mig, der som sådan noget silonedbrud, og det er jeg ikke ikke helt sikker på, at den rigtige vej, Ellers kan det godt være, at de er silonedbrud for at lave en anden type af siloer, fordi jeg tror, at det vi kommer til at gøre i fremtiden, det er, at vi bliver mere ligesom en levende organisme. Så det vil sige, at en, en krop er jo et sådan steady state af ting, der hele tiden, og processer, der hele tiden er i forandring. Men alle celler ved jo ligesom, hvad det er, de skal gøre. Så hvis du er hjerteselle, så skal jeg bare være en rigtig god hjerteselle. Og nyeren skal være nyere, og så er der jo feedback-mekanismer mellem det hele. Men nyreren vågner ikke op om morgenen og siger, hmm, måske skulle jeg være hjerte i dag. Så er der jo nogle celler, der kan blive til alt muligt inde i kroppen. Men jeg tror faktisk, at rigtig mange mennesker vil egne sig rigtig godt til at være og sige det der, men jeg vil gerne have lov til at gøre det her rigtig godt. Det er ikke det samme, som at sige, at jeg skal gøre det for ever, Men lige nu vil jeg gerne have lov til at fordybe mig i det her og gøre det her rigtig godt. Jeg gerne have retten til at passe mit arbejde.
2: Det var gode bud på, hvordan man gør pædagogfaget mere attraktivt. Men det løser jo ikke ligefrem udfordringen med de små ungdomsårgange. Så vi spurgte lige én gang til,
1: hvordan løser vi rekrutteringsudfordringen? Jeg tror, det kommer fra en helt uventet kant. Altså jeg tror, at vores, øh, øh, den generation, som vi selv tilhører her, der tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der er røvtræt af deres arbejde. Altså sidder inde i en eller anden bank, eller sidder i en eller anden administrationsfunktion og bare tænker, kæft, jeg spilder med et potentialemand. Altså det med, at folk kan bare ikke mere bullshit. Jeg har lige set en undersøgelse af, at 25 procent af dem, vi kalder for de der ressourcestærke medarbejdere, de sidder lige på nippet til at sige op, fordi de gider simpelthen ikke mere. Min egen mand sagde jo op fra Eppe Møller, fordi han ikke kunne rumme af det der pengesnak, og er i dag øh, uddannet folkeskolelærer, fordi han var ikke øh, dygtig nok til at blive pædagog. <laughs> Man kunne jo sig fra det, så nu er han faktisk SFO-leder. Og det er jo ikke fordi, at han ikke har en bøvlede tilværelse, når han render rundt dernede, men man kan bare mærke på ham, at han er bare glad. Altså det er bare sådan det rigtige for ham med børn og fritid og for hele det der univers til at fungere. Og pointen i det her, det er, at når vi fortæller det til andre i vores generation, at han har lavet det der skifte fra E.P. til at være SFO-leder, så bliver det mødt med et, Nå, det var spændende, Mm -hmm. Altså vores forældres generation, det er sådan noget med, jamen hvad så med det, de slips. Altså, mm -hmm. Du ved, der firmabilen, og det var bare så rart at kunne sige, at vores søn og svig og søn arbejdede i Møller, og det var da bare så dejligt, ikke? fordi det var den generation, der synes, det var godt. Men den generation, som vi er i, de siger, og oh, det gad jeg godt. Det er der rigtig, rigtig mange, der siger. Men nu er vi lige spundet ind i, altså det med, at folk føler sig sådan lidt levende begravet i deres eget liv, at de har truffet nogle beslutninger om deres tilværelse, som gør, at de er nødt til at tjene de der penge, fordi ellers er de nødt til at flytte. Og man kan bare mærke det der med, at så bliver man lidt ældre og lidt ældre, og hvornår er det så, at du skal begynde at leve det liv, du gerne vil. Så en lille forudsigelse om måske sådan 2-3-4 år, der står de og banker på døren. Og så tror jeg faktisk, at der vil være rigtig mange af dem, som godt gad at have den type af job. Om det så kommer til at hedde pædagog, eller om det skal hedde, om det så er eller om det, er, øh, om det kunne være sådan nogle ja, skov, skovmænd og skovdamer. Ikke? Altså, det tror jeg sådan rigtig meget på det der med sådan et job i bevægelse, hvor du laver noget, der giver mening. Så kan I få adgang til sådan nogen.
0: Så når vi taler om rekruttering og fastholdelse og så videre pædagoger, så bliver det ikke nødvendigvis fordi, at de unge kommer Nej. til at strømme til i Det kan også være... Øh, det kommer alle steder fra. Som, folk, som gerne vil omskole sig, og have en ny ja. form for karriere. Ja,
1: så det, jeg, lige præcis. Ikke? Jeg tror ikke, at de kommer nødvendigvis ind via den lange rute, ikke? med at man skal uddanne sig osv. Men det med, hvis man kunne få dem hurtigere ind, og så måske også, at man behøver ikke at blive der. Altså, det er jo sådan noget pædagog-support, I kan få. Så hvor man måske kunne give dem en eller anden form for en uddannelse ikke? eller noget onboarding til, at så tager det 14 dage så du gørne, og så kunne I have dem som sådan nogen man kunne bruge til at reagere med i den nye øh, verden. Jo, jeg har jeg jo sagt at de kommer til at overtage verden så at er nødt til at holde mig gode venner med pædagogerne. Den nye babo, pappa pappa verden. Ja,
3: ja. <laughs> ja. har ret i, at der er en del voksne, som brænder ud i det arbejde, som de har lige nu eller som har fået en uddannelse der ikke har ført til et job de enten kunne få eller ville blive ved med at have som kan se en mening i at øh, arbejde med børn og unge og der har vi jo synes jeg så en kæmpe opgave i og det er der også mange der allerede arbejder med altså at finde nogle mere fleksible veje eller nogle hurtigere veje til så at kunne blive pædagog øhm, og, og selvfølgelig kan de Godt være, det sker jo allerede nu, at der er en del, som ikke har en uddannelse i, øh, i institutionerne, og, og, og det kan man jo også godt arbejde med. Men jeg synes omvendt også, at vi som professionshøjskole skal holde fanden højt i forhold til at få uddannet nogen. Øhm, for jeg er da helt enig i, at det der med at være empatisk og have en stor farm, der også er, vagn, altså der også er varm, altså er, er en vigtig kompetence hos en pædagog, men det er jo ikke den eneste. Der er også en pædagogfaglighed, som er Helt afgørende for, at børn og unge får et, et barneliv, som er et barneliv, men som samtidig forber forbereder dem på, det at være del af et samfund, være del af et fællesskab, at kunne indordne sig og spille sammen. Og det, det kræver en faglighed at få det til at fungere i nogle gode processer. Så
2: du ser ikke lige i den nærmeste fremtid, at vi får 14-dages kurser, der omskoler øh, konsulenter
3: til pædagoger? Det tror jeg også, vi kommer til at se. Fordi øh, der, der er jo ikke nok uddannet, og der, og der er jo allerede nu masser af ikke uddannet. Og for dem er det da helt afgørende og super godt, at øh, de får nogle forløb, der gør, at de bedre kan også altså, tale sammen med pædagogerne og planlægge sammen med pædagogerne. Det synes jeg jo er, er, er fuldstændig afgørende. Men jeg tror, at man skal blive ved med at holde den faglige fane højt og sige, at den, den, den dybe faglighed, som pædagoger har, selvom de ikke bræller med den, <laughs> det gør de jo ikke, den skal være til stede i vores institutioner.
0: Hvad med pædagogerne selv? Der talte vi jo lidt med Anne om det her. Kunne der komme nogle hybridformer? Altså, det var jo hendes bud, at der kunne komme nogle tror, skovdamer og skovmænd. Eller, altså sådan, hvor vi måske kunne se nogle, nogle, noget, nogle pædagoger, som får en eller anden toning på deres faglighed.
3: Det, er jo altså, det, det sker jo allerede, at der, der er jo flere og flere steder, hvor man ansætter pædagoger. For eksempel i forhold til ældre på plejehjem. Der vil man rigtig gerne have pædagoger. Så der er jo også nogen derude, altså nogle i de kommunale forvaltninger, som begynder at efterspørge sådan lidt hybrid uddannelser. Det kunne være et andet svar, altså ja. fordi øh, der er egentlig ikke behov for i, øh, i institutioner, at det pædagogiske og det kliniske for eksempel er så adskilt som det er i, i forhold til vores professioner. Fordi der, der er komplekse behov, der, der er brug for mange fagligheder øh, i spil.
0: En pædderplejerske.
3: Ja, ja, sådan en. Sådan en, en, Ja, ja. ja. Det andet, det hun, det hun tænker, er jo, at man har karriere eller man har flere projekter i sit liv, og, og et af dem kunne være også at give børn noget. Øhm, og det kan jeg sagtens se for mig. Øhm, og sådan har det jo øvrigt også været. Altså, der er jo rigtig mange af dem, der har været ansat i Danmarks Radio, som havde en uddannelse for eksempel. Ikke? Øhm, og jeg tror, eller det, det er det jo, altså dem, der gerne vil mennesker, har jo også ofte, et, øh, sådan en anden år i sig, hvor de gerne vil skabe noget, finde på noget, gøre noget. Og, og det kunne man jo godt dyrke lidt mere. Mm. Det, det, det synes jeg faktisk er en super god pointe, det der med, at, at, øh, at vi også plejer kan man sige, innovationskraften i vores øh, uddannelser, så, så vi giver nogle andre muligheder for pædagoger og lærere til også at have et andet spændende liv ved siden af. Altså, så man jo måske også ovenikøbet kan, kan svitse lidt en gang imellem, fordi øh, jeg også sikre sikker på, at øh, fremtidens unge ikke har lyst til at uddanne sig til at blive en, der er fuldstændig ens med 60.000 andre, og så lave det samme hver dag de næste 40 år. Det er jo en anden øh, udfordring, vi ser i ind i, at, øh, at det er jo helt tydeligt, at de unge har, og det synes jeg er virkelig positivt, altså de har faktisk også en ambition om at skabe sig selv, at, øh, at være noget særligt, at kunne noget særligt,
2: så vi ser måske ind i en fremtid med nye typer af pædagoger, hvor nogen bruger faget som en karrierevej med mulighed for specialisering og fordybelse, mens andre vil træde ind og ud af faget som en del af et varierende og vekslende karriereforløb. Men hvad med børnene? Hvad er de behov for? Og hvad forudrer det af pædagogernes faglighed?
1: De kommer til at leve så længe, altså, at der er jo... Jeg vil skyde på, hvis man selv sidder og kigger i sin omgangskreds, at 80% af dem, man har i sin omgangskreds, laver noget andet, end det de er uddannet til. Og hvis man, hvis man spurgte også i sin omgangskreds, hvem her har fået gode karakterer, ikke? og så siger, har de klaret sig godt, har de klaret sig bedre end dem, der fik dårlige karakterer? Måske, måske ikke. Altså, jeg tror ikke, der er ret meget korrelation mellem, at har man fået gode karakterer i folkeskolen og kommet ud af at velbehave hjem, så klarer du der bedre end dem, der, hvor det var sådan lidt la la Så hvis hvis sig det er, kunne mestre mit liv i samspil med andre. Hele livet igennem. Hvem møder mig i det? Altså, en lærer vil lægge et pres på, Mine forældre vil lægge pres på, men det gør pædagogerne er jo faktisk i en position, hvor de ikke behøver at gøre det. Mm. Altså, pædagogerne kan jo godt være sådan en babapappa, som jeg kan komme og sidde lidt, sidde lidt på, ikke? Det, det er jo på en eller anden måde, et, øh, det er lidt et dilemma.
3: Fordi vi vil jo alle sammen helst, at børn får et barnliv på deres egne betingelser. Det tror jeg, alle vil sige. Omvendt, så ved vi jo i dag, at det er i de allerførste år, det er på en eller anden måde afgøres, hvordan det kommer til at gå i skolesystemet og i uddannelsessystemet. Og det, det synes jeg ikke, man kan vide, uden at gøre noget ved det. Altså det synes jeg faktisk ikke er ansvarligt, og det, det er vel også det, politikerne reagerer på, når man, når man beder om, at de tegn, man ser hos børn i børnehaver, dem arbejder man også med. Og så skal man selvfølgelig arbejde med dem på børns præmisser. Det er også derfor, det er sindssygt vigtigt, at dem, der arbejder med børn, har en pædagoguddannelse. Fordi vi har jo alle sammen gået i skole. Jeg tror alle sammen, vi synes, vi godt kunne lære børn i børnehave noget, men det bliver på sådan en skolemåde. Og det er sindssygt vigtigt, at børn får lov til at lære på barnets præmisser, og det kræver dyb pædagogfaglighed. Jeg er ret sikker på, at øh, det at kunne stå i verden, øh, bliver, bliver en større udfordring eller... Eller sværere, eller i hvert fald opleves som sværere, fordi der er så mange muligheder, og man skal bare vælge, og man skal gøre. Og det kræver jo en, både en indsigt i sig selv, og en indsigt i, hvad man kan i samspil med andre, for at kunne finde den vej for sig selv. Altså, og, det, og det kræver jo, at vi vægter sådan det, man kunne kalde en almenende dannelse. Rigtig, rigtig højt. Det mener altså også, pædagoger gør. Men, men det, det er vigtigt at blive ved med. Det er vigtigt, at det er det, vi står på. Og det er jo det, en, en børnehave kan. Altså det er jo det, en offentlig børnehave kan. Det er at tilbyde et sted, hvor der er alle mulige forskellige børn, der kommer forskellige steder fra. Der er forældre, der kommer ind i den institution, som ser forskellige ud, som taler forskellige. Og det er jo en helt afgørende vigtig forberedelse til det at skulle stå i verden selv på et eller andet tidspunkt. Øhm det, det bliver i hvert fald ved med at være helt afgørende og helt vigtigt, at, at vi tager fat i. Men jeg tror egentlig ikke. Altså når man gør det godt, så det at arbejde med ting i verden, altså at arbejde med naturen, eller arbejde med sproget, eller arbejde med ens egen krop eller med mad, det, er jo ikke, det behøver ikke være en modsætning til at lære at være i verden. Så det kommer jo rigtig meget ind på, hvordan man arbejder med det. Så nu siger jeg bare igen, pædagogfaglighed.
0: Altså. <laughs> det, det er helt utrolig vigtigt. Det er helt utroligt vigtigt. Fordi man kan sige, at vi ser jo også en bølge af sårbare børn, ja. øh, som på en eller anden måde virker, som om de måske bliver væltet lidt netop af det, det samfund, der bare drøner afsted. Så, så hvad er pædagogopgaven der i forhold til, det er vores fremtidige generationer, vi kigger ind i?
3: Jamen, det er jo på en eller anden måde noget af det, som egentlig er nyt. At der er flere og flere børn, som øh, bliver henvist til specialtilbud, allerede for børnene hernede og når de bliver henvist allerede for børnehaven af, så ligger der i kortene, at de aldrig kommer i en almindelig folkeskole, at de går videre i specialskoler. Og hvis man kan undgå det, så er det jo for, for alles skyld altså virkelig vigtigt. Så det der med at kunne håndtere børn med særlige behov, at være virkelig gode til inklusionsopgaven, det er jo noget, som også mange børnehaver siger i dag, det er faktisk blevet en af de vigtigste opgaver for os.
2: Og en ting, når man er pædagog, øh, hvis man arbejder med børn, pædagog er jo en ret bred mm. funktion, man kan også arbejde med udsatte voksne. Ja. Men øh, når man arbejder med børn, så har man både børnene, men man har jo også, forældrene er jo også en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Kun du sige noget om, at vil der være nogle nye udfordringer eller opgaver eller kernekompetencer, som det fordrer at arbejde med forældrene i fremtiden?
3: Jeg tror, mange pædagoger vil sige, at de allerede har fremtiden helt op i panden. Forstået på den måde, at børn jo, eller forældre jo er måske i dag endnu mere optaget af, hvordan deres barn har det, hvordan det trives, hvordan det klarer sig. Og det lægger jo sådan et, et, et pres på pædagoger øh, i forhold til at øh, kunne godt gøre, <går> hvordan det går og, og, og vejlede. Øh. Og, og forældre er jo... Øh, de, de er jo også kritiske i forhold til, til det offentlige. Og de, de vælger jo med omhu, hvor de placerer deres barn. Så det giver da en, en særlig dimension i, i samarbejdet mellem forældre og børn. Hvis jeg skulle kigge ind i fremtiden, så, så vil jeg, jeg ved jeg det jo ikke, for jeg er ikke for turisme. Jeg vil, jeg vil jo håbe, at vi kommer hen et sted, hvor vi slapper lidt mere af. Altså, hvor forældrene ikke har øh, så massive for forventninger til, at deres børn skal klare sig godt og klare sig bedre, end de selv har gjort. Fordi den, den udvikling kan jo ikke fortsætte. Altså, vi kan jo ikke alle sammen ende med at være prof professorer og forskere. Øhm. Og et eller andet sted, så kunne det jo være godt, hvis de professionelle kunne være med til at øh, bibringe forældrene den der ro. Altså, at... Øh, dit barn er glad, er god til at lære, finder på sjove ting, griner, øh, taler. Øh, og at man, man finder tryghed i det, øh, og at øh, ting nok skal gå så alligevel.
0: Ja, så nu har vi slået fast, at pædagogerne er for fede, og det er dem, vi helst vil på en øde ø sammen med. Vi skal også skolen med dem. Vi skal holde skolen venner med Og det er ikke kun, fordi de gør det med kaffekanden, men fordi de i hele taget er et fedt folkværd. Det tror jeg, vi er rigtig mange, der kan blive enige om. Jeg håber sådan lidt på en måde, at der vil være nogle af lytterne derude, der vil give os noget feedback på den her babapapa. Det her det kunne godt være nysgerrig på. Det kunne godt tænke at vide, om det er noget, de kan genkende sig selv i. Men det kan jo til debat.
2: det er spændende det her med at krasse lidt i overfladen og se, om man kan kigge ind i fremtiden, eller krasse lidt i krystalkugens overflade og se, om man kan se ind i fremtiden. Hvad, øh, hvad tænker du om den her øh, empatiske ø, som øh, Anne får tegnet frem? Ser du den for dig?
0: Jeg ser den for mig, og jeg er der. Jeg sidder <laughs> der med mine pina jeg synes, det lyder som helt klart et dejligt sted, hvor man har lyst til at være. Altså, hvor mange måder det her billede på en mere empatisk verden, tænker jeg. Befolket af baba papa. Lige præcis. Jamen, det lyder da simpelthen så dejligt, altså. Og jeg synes også, det med baba Papa er et godt billede. Måske er det ikke et billede, der ligesom rummer den der dybde faglighed så meget. Nej, helt sikkert. Det, du, hvad, hvad mener du? Måske tænker vi ikke helt det samme? Jamen, jeg tror, jeg tænker, at øh, jeg får et billede af en, der ligesom bare er glad og rundt af natur. <laughs> øh, og hvor det der med at give en ordentlig krammer bare kommer fra hjertet. Hvor jeg tænker, det er jo det er jo, der er jo mange andre ting i at være pædagog, og det var Tove også lidt inde på. Og det er måske ikke rummet så godt i det billede, selvom Anne jo også talte om fagligheden som pædagog, så er det måske ikke rummet så godt i papperbilledet.
2: Og så taler Anne også om, at der måske kommer de her to typer af pædagoger. En type, som vælger øh, pædagogfaget som en karrierevej, mm. hvor man kan specialisere sig og fordybe sig inden for et felt og dygtiggøre sig inden for det her felt. Og så en anden type som har en mere, hvad skal man sige, vekslende karrierevej, hvor det at være pædagog er et afbræk i den del af en, af en
0: øvrigt udvekslende karriere. Hvad tænker du om det? Jamen altså, jeg tænker, altså, vi har jo til sammen Lotte, hvis vi tæller alt med syv børn. <laughs> det er øh, ret vildt, ja. Det er ret vildt. Så vi har jo helt sikkert begge to oplevet de der... Pædagogmedhjælper af forskellige karakterer, som er kommet ind med en eller anden særinteresse og i løbet af en uge, så alle børnene vil gå til rollespil, fordi det var bare det fedeste, og Peter var bare den fedeste. Til gengæld forsvinder Peter så igen efter et par år, øh, og har ikke det der lange pædagogtræk, som jo også skal til. Øh, men jeg tror, så på den måde, så har vi jo set nogle eksempler på det, det er måske det, som skal forfines og udvikles noget mere, kan man sige. Og der tror jeg, at den store kunst bliver, hvordan kan vi så få de ting til at spille sammen, altså dem, som er optaget af pædagogik for pædagogikens skyld, og dem, som har en profil, som er meget mere optaget af et fælles tredje. Kan vi få det til at spille rigtig godt sammen?
2: Ja, fordi man kan sige, at forskellen er måske lidt, at det er de unge, der kommer ind, som er på vej, mens dem andre taler om det. er nogen, der måske allerede er i karriereforløbet og kommer ind med en anden forventning om at være måske mere fagligt ligestillet med pædagogerne. Så jeg kunne godt se for mig, at der kunne opstå nogle faglige kampe der, hvor jeg forestiller mig, at nogle af de her unge pædagogmedhjælper, de er mere ydmyge over for pædagogernes pædagogiske kompetencer. Mm.
0: Ja, det kommer til at kræve virkelig meget gensidig respekt. Altså, der skal, det, der skal arbejdes målrettet hen mod, at den, de to typer af grupper bruger hinanden konstruktivt.
2: Ja, så der ikke bliver de her de lidt kedelige,
0: voksne, rigtige pædagoger mm. og de spændende vi har <laughs> som ø, bare er festen. I hvert fald ikke mere, end ø, man ikke helt kan undgå, sådan er det på en eller anden måde altid. Det ved man jo godt som mor i hvert fald. Ja, lige præcis. <laughs> det tilbagevendende, ja. hvordan man undgår at blive for en yes. ja.
2: øhm, Og så synes jeg bare, at det her med at se ind i fremtiden, det er vildt spændende. Vi aner jo ikke, hvad der kommer til at ske, og og tænke, hvad er det egentlig,
0: og vække vores fremtidssands, som Anne taler om, det synes jeg er lidt spændende. Og der kan man jo sige, at der synes jeg, at nogle af de ting, som måske kan provokere mest, eller sådan, som Anne taler om, er jo også noget af det, der vækker fantasien, og det synes jeg er super fedt, at vi begynder at bruge vores fantasi at tænke, hvad kan der måske, og hvor kunne jeg måske tænke mig, at det går hen det, kan, det, det synes jeg er så spændende. Yes, og hvis det har rejst nogle tanker hos jer, der lytter med, så bland
2: jer endelig. Vi er både på Instagram og på Facebook, og vi vil meget gerne høre, hvad
0: I tænker, der ligger i pædagogernes fremtid. Og hvis du er blevet nysgerrig på det her med at kigge ind i fremtiden, også for nogle andre faggrupper end pædagogerne, så kommer der også en episode om socialrådgivere, en om sygeplejersker, en om ledere og en om lærerne. Så, så hop ind og følg med, hvis du synes, det er lige så spændende, som vi gør. Og hvor er det nu, man kan høre det, Maja? Man kan finde det på alle de store podcastplatformer. Man skal bare søge på velfærdsprofilen, og hvis man trykker abonner, så får man automatisk besked, når der kommer et nyt afsnit.